0: Radio Network AG, Jahreszahlen.
1: Ja, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Norbert Haslacher, ich bin Vorstandsvorsitzender der in Frankfurt und wie gelisteten börsennotierten Frequentes AG.
0: Vor allen Dingen Flughäfen und Flugverkehr waren im Corona-Jahr 2020 ja so ziemlich lahmgelegt. Allerdings, und das muss man dazu sagen, gilt das natürlich für die zivile Luftfahrt. Wenn man das nicht so betont, dann könnte man von einem dicken Einbruch bei Ihnen ausgehen. Ist aber gar nicht der Fall. 299,4 Millionen Euro Umsatz, nur ein Minirückgang, 1,4 Prozent. Herr Schlacher, wie konnten Sie die Corona-Effekte denn abwehren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich verbindet uns jeder sofort mit dem Flugverkehr. Da ist mir ganz wichtig klarzustellen, unsere Kunden sind nicht die Fluglinien oder die Flughäfen, sondern unsere Kunden sind in der Regel in diesem Bereich die zivilen Flugsicherungen. Und diese zivilen Flugsicherungen sind Teil der nationalen sicherheitskritischen Infrastruktur und die muss natürlich unabhängig vom Verkehrsaufkommen up and running bleiben, egal ob da fünf Flugzeuge in der Luft sind oder 500 Flugzeuge in der Luft sind. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Bereiche, Maritim, Rail oder den Public Safety Blaulichtbereich oder den von Ihnen bereits angesprochenen Defense-Bereich.
0: Sie hatten mir schon Mitte 2020 in unserem letzten Gespräch gesagt, dass viel aus dem laufenden Geschäft, aus Aufträgen kommt, die natürlich schon vor Corona in Auftrag gegeben wurden. Dann hätte man ja erwarten können, dass dann irgendwann die Corona-Effekte eben kommen. Aber sie berichten auch nur von einem etwas rückläufigen Auftragseingang. 314,6 Millionen Euro, minus 5,7 Prozent. Auftragsbestand sogar plus 9,2 Prozent. 427,6 Millionen. Sie hatten mir damals gesagt, viele Flugsicherungen haben gelernt aus... Damals wurden die Investitionen runtergefahren und das konnte nicht mehr richtig aufgeholt werden. Können Sie diese Aussage heute so bestätigen? Also Auftragsrückgang, sind das ja, vielleicht eher Verschiebungen und keine Ausfälle?
1: Ja, wir hatten ja ein super erstes Halbjahr im Auftragseingang, also knapp 30 Prozent mehr im ersten Halbjahr dieses Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Auch in beiden Segmenten, sowohl im Bereich ATM als auch im Bereich PST, das hat sich natürlich nicht so fortgesetzt im zweiten Halbjahr durch die unterschiedlichsten Lockdowns in den einzelnen Ländern und damit natürlich auch Einschränkungen in den Kundenorganisationen mit Homeoffices und teilweise auch harten Lockdowns in manchen Ländern haben sich die Vergaben verzögert und damit in dieses Jahr und vielleicht sogar auch ins nächste Jahr geschoben, weil es kommt natürlich sehr stark jetzt darauf an, wie schnell die Durchimpfungsrate steigt in den einzelnen Ländern, um wieder zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Aber eines kann ich versichern, wir haben eine gute Pipeline auch für dieses Jahr und wir sehen, dass die Flugsicherungen natürlich ihre regulatorischen und Obsoleszenzanforderungen auch dieses und nächstes Jahr umsetzen müssen. Insofern erwarten wir entweder ein gleiches Niveau wie 2020 im Auftragseingang dieses Jahr, wenn nicht sogar ein Stück besser.
0: Häufig ist es ja auch die öffentliche Hand, die bei Ihnen nachfragt, gerade bei solchen Themen wie Polizei und Ähnlichem. Viele Konjunktur- und Infrastrukturprogramme weltweit versuchen ja gerade einen gewissen Stimulus zu geben. Bemerken Sie das eigentlich? Kommt das bei Ihnen an?
1: Ja, das kommt ganz konkret in Europa im Bereich Rail an, wenn es gerade um das Thema Reduktion von CO2-Emissionen geht. In den USA, wo das große Infrastrukturprogramm jetzt mal announced wurde, fehlen noch ein Stück weit Details, welche Teile der Infrastruktur damit unterstützt werden sollen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Covid-Recovery-Fund-Elemente, die in Europa zur Verfügung stehen seitens der EU, exakt auch für unsere Kundenstrukturen zugeschnitten sind.
0: Nächste wichtige Kennzahl ist natürlich der Gewinn. EBIT 26,8 Millionen Euro, deutliches Plus, 55,7 Prozent Wachstum. Sie hatten mir in unserem letzten Gespräch über Kosteneinsparungen berichtet. Woher kommt also dieser ja, deutliche Sprung? Sind das diese Einsparungen, die da eben bereits wirken?
1: Zwei Dinge dazu. Das eine sind das Thema Reisekosten. Wir hatten natürlich durch die massiven Reisebeschränkungen und auch den Lockdown bei den Airlines relativ wenig Chance, unsere Kunden zu besuchen. Das heißt, wir mussten vieles virtuell machen. Es sind zwei Drittel der Projektabnahmen sind virtuell passiert 2020. Dadurch haben wir natürlich signifikant Reisekosten in Millionenhöhe gespart, etwa sechs bis sieben Millionen. Zum Zweiten sind natürlich auch Messen ausgefallen, weil wir diese Messen nicht besuchen durften, beziehungsweise sie gar nicht stattgefunden haben. Aber es ist auch ein guter Projektabwicklungsdeckungsbeitrag in den Projekten entstanden äh, durch einen höheren Softwareanteil. Also diese drei Dinge in Summe haben uns diese Überperformance beschert.
0: Unter dem Strich bleibt aber Verlust minus 3,4 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch plus 12,5. Sind das dann jetzt doch auch Corona-Effekte oder ist das eben, wie wir schon mal besprochen haben, hauptsächlich dieser Sondereffekt Kommerzialbank Mattersburg?
1: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben die volle Summe Kommerzialbank Mattesburg abgeschrieben. Damit ist das Thema finanziell für uns durch. Natürlich rechtlich ist es noch lange nicht durch. Wir haben entsprechend Klagen eingebracht, um uns Großteil dieses Geldes zurückzuholen über entsprechende Gerichte. Da werden jetzt die Gerichte entscheiden. Das wird eine längerfristige Geschichte werden. Wichtig ist, dass wir das Thema Mattesburg in unseren Bilanzen mal abgehakt haben und jetzt frei von dieser Last in ein Jahr 2021 gehen können.
0: Das heißt aber auch, wenn die Gerichtsthemen für Sie positiv ausfallen sollten, wann auch immer, Sie haben schon gesagt, damit kann man ja nicht planen, aber dann könnte es irgendwann auch mal einen positiven Sondereffekt geben?
1: Da haben Sie völlig recht. Das wäre dann der Fall, dass wir ungeplant natürlich einen positiven Effekt auf unser Netzwerkergebnis hatten.
0: Ja, noch ist es nicht zu planen. Was Sie aber planen müssen, ist eine Dividende. Trotz Verlust planen Sie eine Dividende? Okay, der Verlust kommt aus dem Sondereffekt. Haben wir ja schon gesagt, operativ ist da Wachstum zu sehen. Die Dividende soll konstant bleiben. Wie begründen Sie diese Dividendenpolitik?
1: Ja, wir begründen die Dividendenpolitik damit, wenn Sie sich anschauen, den, das operative Ergebnis, das wir erwirtschaftet haben mit 26,8 Millionen Euro und auch die Net-Cash-Position mit 85 Millionen Euro, haben wir uns gedacht, es ist nur fair, dass wir eine Stetigkeit in unseren Dividendenausschüttungen an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zeigen. Deswegen haben wir uns trotz einer bevorstehenden größeren Akquisition, wo wir ja das Signing auch schon vor ein paar Wochen ernannt haben, dazu entschieden, diese Dividende, die wir 2019 für 2019 ausbezahlt haben, eben auch 2020 fortsetzen zu wollen. Ja,
0: Akquisitionen sprechen Sie selbst gerade an. Das ist natürlich der nächste Punkt auf der Liste. Akquisitionen, Zukäufe, strategische Beteiligungen. Sie hatten das so erklärt im letzten Interview. Sie haben gesagt, wir wollen uns in den Bereichen erweitern, bei denen wir denken, dass sie wachstumsgetrieben sind. Wie gut sehen Sie sich da jetzt eigentlich aufgestellt? Wird die Zukaufstrategie in Zukunft noch weiter fortgesetzt oder sind Sie da jetzt erstmal am Ziel angelangt?
1: Wir sind weit weg von unserem Ziel. Ich habe ja auch während des IPOs klargemacht, dass wir hungrig sind nach M M&A. Ich glaube, wir kennen den Markt sehr gut, weil wir die einzige Firma auf der Welt sind, die sich ausschließlich auf den Leitstellenmarkt im sicherheitskritischen Bereich und das global konzentriert. Sie werden keine andere Firma finden, die sich ausschließlich auf dieses Marktsegment fokussiert. Dadurch kennen wir den Markt natürlich sehr gut und auch die Spieler in diesem Markt. Und die Akquisition von Atrix letztes Jahr in Deutschland und auch die Beteiligung an Nemagent in Spanien zur Technischen Universität Bilbao heraus entstanden, bringt uns Softwareprodukte an Bord, die wir in unserer installierten Basis mit unseren Kunden sehr gut einsetzen können, beziehungsweise einen Wachstumsmarkt adressiert, den wir im Bereich der Blaulichtorganisationen über die Nutzung von LTE-Infrastruktur für den Blaulichtbereich sehen. Die Akquisition, wo wir gerade zwischen Signing und Closing stehen, ist die größte in der Geschichte der Frequentes Gruppe, nämlich die Übernahme von Teilen des ATM-Portfolios der großen börsennotierten US-Firma L3 Harris. Die hat, glaube ich, einen Market Cap von fast 40 Milliarden US-Dollar und einen Umsatz von knapp 20 Milliarden US-Dollar und hat sich durch eine Fusion jetzt entschieden, sich von ein paar ATM-Teilen in der Organisation zu trennen. Wir wurden als der logische Nachfolger für ihre Projekte und auch für die Partnerschaft mit Harris auserkoren und haben da, glaube ich, einen sehr guten Deal vor uns, wo wir jetzt zwischen Signing und Closing stehen. Das Closing wird sich über die nächsten Monate ziehen, je nach Abhängigkeit der Zustimmung der unterschiedlichsten Autoritäten in den Ländern Australien, USA, Deutschland und auch England und Kanada. Und Insofern wird das schrittweise passieren. Volle Konsolidierung werden wir dann hoffentlich, nachdem wir alle Closings abgeschlossen haben, ab 2022 haben mit etwa 30 Millionen anorganischen zusätzlichen Wachstum im Umsatz und mit einer vergleichbaren Marge zu der Frequentes Corporate-Marge, wenn die Post-Merge-Integration-Kosten sich ungefähr in dem Rahmen halten, wie wir sie geplant haben.
0: Und bei weiteren Akquisitionen oder Beteiligungen, nach was suchen Sie da im Speziellen? Bei Ihnen ist ja auch Digitalisierung natürlich ein großes Thema, Softwarelösungen, 5G sind wichtige Zukunftsthemen. Sind das die Bereiche, in denen Sie sich dann auch verstärken wollen, wenn Sie sich jetzt gerade umschauen?
1: Ja, das ist so. Sie können sich vielleicht noch erinnern, wir haben ja ein eigenes Marktmodell für den sicherheitskritischen Kontrollzentralenmarkt gebaut, weil es gibt ja keine Studien zu kaufen, die diesen Markt irgendwo quantifizieren könnten. Wir sind mit den Annahmen und Mitbewerbsanalysen auf eine ziemlich klare Zahl gekommen, wie groß der Markt pro Jahr ist. Der ist 13 Milliarden Euro schwer und wächst pro Jahr etwa 3 bis 5 Prozent abhängig von der Region und vom Produkt. Wenn man sich überlegt, dass diese 13 Milliarden Euro jährlich adressierbar nur den Leitstellenmarkt betrifft und wir bereits 500 Kunden in 140 Ländern der Welt haben in diesem Markt und mit dem aktuellen Portfolio etwa 2 Milliarden Markt adressieren können, kann man sich gut vorstellen, dass wir uns natürlich primär auf Produkte und da im Softwarebereich fokussieren in den Akquisitionen genauso wie im R&D-Bereich aus eigener Kraft heraus, weil es ist einfach einfacher, neue Produkte in bestehenden Kundenlandschaften zu verkaufen und zu positionieren, wie neue Produkte in neuen Märkten positionieren zu müssen. Insofern ist der Fokus klar, wir wollen den adressierbaren Markt von den 2 Milliarden Richtung 13 Milliarden entwickeln und das primär durch neue Softwareprodukte, entweder eigenentwickelt über R&D oder eben durch anorganisches Wachstum mit M&A.
0: Läuft sowas dann eigentlich auch, dieses Thema Digitalisierung, Softwarelösung und so weiter, läuft das auch über die Cloud, habe ich mich gefragt, weil Cloud, europäische Cloud ist ja so ein großes Thema. Wo landen Daten generell bei Digitalisierung? Bei Ihnen sind es ja besonders kritische und empfindliche Daten, die ja erst recht nicht in die falschen Hände fallen sollten. Wie wichtig ist das Thema Sicherheit bei Ihnen?
1: Also Cloud geht einher mit der Frage Security, Cybersecurity, das ist mal ganz klar. Unsere Kunden, wie Sie richtig erkannt haben, sind ja sehr sicherheitskritisch und dadurch haben ein ganz anderes Denkmuster als der kommerzielle Bereich. Wir werden wahrscheinlich nicht in die Situation kommen, dass wir in irgendwelche Public-Cloud-Szenarien einsteigen werden mit unserer Software. Es werden eher Private-Cloud-Szenarien, also eigene Virtualisierungselemente innerhalb der Kundenorganisation sein. Aber das Thema Cloud ist natürlich dort ein ganz wesentliches, um die IT-Infrastruktur so gut wie möglich auslasten zu können. Und gerade vor ein paar Monaten haben wir ja announced, dass wir ein drohnen traffic management programm in Norwegen gewonnen haben, das alle Flughäfen ausrüstet mit einem UTM-System, um eben sicheren Drohnenflug rund um Flughäfen gewährleisten zu können. Diese Systeme sind rein in der Cloud deployed worden. Da hat kein einziger frequentes Techniker oder Technikerin norwegischen Boden betreten, um diese Software dort deployen zu können, sondern das ist eine Cloud-Lösung. Die läuft in einer Secure Cloud und da spielt natürlich auch das Thema Cyber Security eine ganz wesentliche Rolle, was aber in einem Private Cloud-Szenario sicherlich eine kleinere Herausforderung ist als in der Public Cloud.
0: Schauen wir in die Zukunft. Prognose für 2021. Ich habe gesehen, Sie wollen im Umsatz- und Auftragseingang das Niveau halten, wenn nicht sogar steigern. Ja, das klingt jetzt etwas vorsichtig, ist ja auch noch früh im Jahr, aber auf der anderen Seite, es ist es auch schon April. Sind Sie denn entsprechend ins Jahr gestartet?
1: Wir sind ganz gut ins Jahr gestartet und was uns natürlich wichtig ist und ich glaube, da gibt es den meisten Unternehmen, die im globalen Markt tätig sind, ist, dass die Reisebeschränkungen wiederfallen und das geht natürlich nur einher mit einer entsprechenden Durchimpfungsrate in den einzelnen Ländern und damit die Vermeidung von lokalen Lockdown-Szenarien, was uns daran hindern würde, in diese Länder aufzugehen. Wir vermissen nicht nur den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, sondern natürlich ist es auch notwendig, vor Ort zu sein in manchen Ländern, wo wir keine eigenen Tochtergesellschaften haben oder wo wir keine virtuellen Abnahmen erwirken können, dass wir vor Ort sind, um auch die entsprechenden Umsätze und Auftragseingänge generieren zu können. Insofern bleibt das die Unwegbarkeit auch für 2021, aber wir schauen sehr positiv in das Jahr 2021 und hoffen, dass wir das erreichen können, was wir auch in unseren Geschäftsberichten vorausgesagt haben.
0: Ja, wenn die Reisekosten wieder steigen, dann würden sie das natürlich auch zu spüren bekommen. Das war ja einer der positiven Effekte. Die EBIT-Marge, die Prognose für 2021, da erwarten sie zwischen 5 und 7 Prozent. 9 Prozent waren es jetzt 2020, aber da gab es eben auch die Einsparungen. In den letzten Jahren war die EBIT-Marge immer so zwischen 5 und 6 Prozent. Da habe ich mich gefragt, was bedeuten jetzt diese 5 bis 7? Kann man von einer Normalisierung, von einer geplanten Normalisierung der Marge sprechen?
1: Ich glaube, da sind zwei wesentliche Komponenten noch mit drin in 2021. Das eine ist, wir werden natürlich nicht auf das Reiseniveau von 2019 zurückfallen. Das heißt, da werden noch ein paar Reisekosteneinsparungen und auch Messekosteneinsparungen mit dabei sein 2021. Ich hoffe auch, dass wir Teile dieses Verhaltens nachhaltig in die Zukunft mitnehmen können. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft für ein Vier-Stunden-Meeting nach Brasilien fliegen werden, was wir durchaus getan haben 2018, 2019. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Also die Flüge werden sicherlich besser überlegt, bevor sie umgesetzt werden und das auch nachhaltig. Das wird auch eine EBIT-Margenimplikation haben. Was aber wichtig ist, ist, dass wir 2021 natürlich auch entsprechende Post-Merge-Integration-Kosten für die Integration dieser Einheiten in Australien, Kanada, Deutschland und auch in England haben werden. Die müssen wir berücksichtigen. Die werden sich dann 2022, 2023 ausnivelliert haben. Insofern glaube ich, ist 5 bis 7 Prozent ein ganz guter Range, wenn man all diese Aspekte berücksichtigt.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es bei Ihnen weiterläuft. Wir werden das verfolgen. Herzlacher, vielen Dank und viel Erfolg für die kommenden Monate.
1: Herzlichen Dank.